0: Hola, yo soy Juana y me gusta mucho mirar películas. Y yo soy Lu, y veo muchas series. Bienvenidos a otro episodio de Intereses Conectados, donde todas las semanas buscamos una conexión entre una serie y una película.
1: En este episodio vamos a estar hablando de una serie y una película que tratan
0: sobre el amor. Esta semana yo elegí la serie Modern Love o Amor Moderno, que es una serie antológica de Amazon Prime basada en una columna semanal del diario New York Times que se llama Así, y tiene la meta de reflejar las alegrías y las complejidades del amor. Algo poco fácil. Cada episodio se basa en alguna historia contada en el diario y son como unas películas cortas de unos 40 minutos cada una. ¿Vos, Juana, qué elegiste?
1: Bueno, yo elegí la trilogía Before o Antes, que consiste en tres películas protagonizadas por Ethan Hawke y Julie Delpy como los protagonistas, Jesse y Celine, en tres partes diferentes de sus vidas y su relación. La trilogía consiste en las películas Antes del Amanecer, Antes del Atardecer y Antes de la Medianoche, y entre cada una hay nueve años, por lo que vemos estos tres momentos en la relación, como dije, y la vida, en sus 20, en sus 30 y en sus 40.
0: Claro, es una trilogía que sigue a los mismos dos personajes, pero en el caso de la serie pasa todo lo contrario, porque los episodios son todas historias sueltas, completamente independientes. O sea, en realidad tienen cosas en común, obviamente, porque por eso están agrupadas uh -huh. en la misma serie. Y serían dos, los personajes viven en Nueva York y el amor aparece en sus vidas. Ok. Me parece que es una propuesta interesante, la verdad, porque hicieron que estas historias de la columna de New York Times cobraran vida para representar el amor en distintas formas. Uh -huh. Y por eso lo que más rescato es que el amor que nos muestran no es simplemente el amor de una pareja, o sea, no es un chico conociendo a una chica a los 20 o 30 años siendo felices para siempre, como suele pasar, uh -huh. sino que también muestran, por ejemplo, el amor casi familiar que se tiene en algunas personas, cómo una mujer intenta entablar una relación y enamorarse viviendo con trastorno bipolar, personas recordando amores perdidos, o también, por ejemplo, un par que vuelve a apostar por enamorarse en la tercera edad.
1: Claro, hay como mucha variedad.
0: Sí, re.
1: en el caso de las películas claramente se enfocan en el amor romántico ya que bueno, como dije siguen la relación entre estas dos personas Jesse y Celine, que son un estadounidense y una francesa, que se conocen en un tren en Europa en 1994 cuando tienen unos 20 años más o menos esa es la primera uh -huh. película obviamente hay muchas películas que tratan sobre el amor o relaciones sobre todo de amor romántico pero creo que estas películas se destacan para analizar este tema sobre todo teniendo en cuenta las tres en conjunto porque así vemos la evolución de una relación en el tiempo, y mucho tiempo, porque son como 20 años, que es algo que en otras claro. películas no se puede ver, porque suelen terminar cuando la pareja finalmente se junta. Sí, siempre. Esto nos permite ver a la pareja en tres momentos distintos, como dije, no solo de su relación, pero sino también de sus propias vidas, y para mí lo más distintivo es ver el proceso de una pareja de dos personas súper jóvenes que se enamoran apasionadamente, digamos, y cómo ese amor uh -huh. va mutando en el tiempo y cómo otros aspectos de la vida también afectan la relación porque eh, obviamente cada uno tiene su vida individual además de su relación Claro. entonces aporta algo realista al reflejar cómo las relaciones amorosas en la realidad son complejas, cambiantes y que ese amor eh, apasionado que se puede sentir al principio probablemente no va a ser suficiente para mantener una relación a flote en un periodo largo de tiempo y que además probablemente no sea eterno, lo que no quiere decir que el cariño no siga existiendo y las relaciones se tengan que terminar. Por eso sí. dije lo de, la mutua lo de la mutación, porque el amor o el cariño, o como quieran llamarlo, muta y eso no significa que sea mejor o peor. Claro. En ese sentido, creo que la película de las tres que mejor refleca refleja esto es la tercera, antes de la medianoche. Y bueno, perdón por los spoilers, pero es la única forma de que pueda hablar de la trilogía, obviamente. Pero es porque es cuando los vemos en sus 40, después de haber estado juntos por 10 años, más o menos, y con dos hijas. Entonces, con esta película creo que se explora qué pasa cuando pasó el tiempo y una relación se vuelve rutinaria. Además de la rutina uh -huh. compartida, ¿no? Y tener hijos y tener claro. que hacerse cargo de ellos. Los sacrificios que a veces hay que hacer en el plano individual por la relación y por la vida familiar.
0: Claro. Bueno, no es tan terrible el spoiler igual, o sea, se pueden ver y entender. Sí, sí. Eh, cuando pensamos en amor, siempre se nos viene a la cabeza una pareja teniendo su final feliz, así que las películas por ahí le dan una vuelta de tuerca a esta idea para que sea más realista. Sí. La serie hace algo similar y me parece una buena oportunidad para ver algo distinto. Todos los episodios son bastante diferentes entre sí porque, bueno, obviamente hablan de historias no relacionadas, pero a mí en particular uno de los que más me gustó fue justamente el primero, que retrata el amor entre una chica que vive sola en su departamento de Nueva York y el portero del edificio. Uh -huh. Desde el principio, y esto no es un spoiler porque literalmente pasa desde el segundo y se puede ver en el título del, del episodio, <risa> podemos ver que tienen una relación bastante importante para ambos. Sin explicar por qué o arruinarles el final, lo que me pareció más lindo, me parece, es que el foco esté en un amor poco convencional y no romántico. Últimamente igual creo que cada vez hay más historias así, ¿no? En las que el final no es que la pareja termina junta, sino que por ahí la relación entre el protagonista y sus amistades se hace más fuerte. Uh -huh. Obviamente no digo que la existencia de películas románticas esté mal, ni mucho menos, pero está bueno que haya variedad en la oferta de contenido y que existan otro tipo de historias, para no ver siempre lo mismo.
1: Sí, creo que está bueno explorar también desde otros ángulos temas recurrentes en el mundo del cine y la televisión y uh -huh. uno diría que a estas alturas el amor estaría agotado como concepto para la creación de producciones novedosas en el cine y la <ríe> televisión porque está presente desde siempre e incluso en películas que no tienen como el foco una relación generalmente hay subtramas románticas, ¿no? Pero creo que es un tema que no se puede agotar porque nos atraviesa como seres humanos básicamente de tal forma que está presente básicamente en cómo vemos el mundo. Y no me refiero a amor romántico, como dijiste, sino amor en general. Ajá. O sea, somos seres sociales y por lo tanto la existencia de un otro es fundamental en nuestras vidas. Nacemos y somos, o deberíamos ser por lo menos, cuidados y amados por un otro, que son nuestros padres, y a partir de ahí nos vamos desarrollando. O sea, además creo que es un tema que también un poco obsesiona porque es difícil de definir qué es el amor y de racionalizar. Entonces la pregunta por el amor es casi tan antigua como la humanidad misma, me parece.
0: Claro, sí, totalmente. Es una cuestión muy interesante, ¿no? Uh -huh. Y retomo un poco lo que dije antes sobre que la idea de amor nos remonta a pensar siempre en una pareja, que generalmente es heterosexual y joven, porque me parece importante pensar en otros tipos de amor. Para uh -huh. empezar, y lo más básico, que existen parejas homosexuales, ¿no? Sí. Pero además existe también el amor entre amigos, entre familiares, son distintos tipos de amor, pero lo básico en todos es lo mismo, ¿no? No sé, que te importe a la otra persona, eh, compañerismo, que haya confianza. Sí. En nuestra cultura se suele decir amor para referirse al amor romántico, ese que casi siempre viene acompañado de atracción sexual, y amor platónico para todo lo demás, ¿no? Uh -huh. Y supongo que tiene que ver con que, de raíz, en El banquete, Platón, y si sí, estoy hablando de Platón porque el concepto de amor platónico nace de su filosofía, él dice que el amor es la motivación o impulso que nos lleva a intentar conocer y contemplar la belleza en sí. O sea, no tiene en cuenta aspectos materiales o elementos sexuales porque no se dirige a una persona. Entonces es bastante distinto, en realidad, el significado que le atribuimos hoy en día a la idea de amor platónico. Claro. Igual no voy a dar una clase de Platón porque no soy experta en el tema, ni es la idea. Pero con esto podemos ver lo que decías vos recién, ¿no? Que la cuestión del amor es algo que como especie nos llama mucho la atención y nos interesa entender desde hace siglos, porque Platón nació hace mucho tiempo. Sí. Y por eso es interesante estudiar el amor también desde la sociología, ¿no? Porque tiene muchos aspectos sociales. Sí. Voy a simplificar un montón porque no nos da el tiempo, pero la realidad es que la atracción por alguien pasa por muchas reacciones químicas y psicológicas, eso es indudable, uh -huh. pero las estructuras sociales también pesan mucho, porque existen normas, instituciones, reglas, recursos y condiciones que pueden obstaculizar o no el vínculo entre dos personas. Por ejemplo, si en tu país es ilegal ser homosexual y podés sufrir una pena de muerte por eso, es menos probable que invites a alguien a salir, ¿no? Sí, claramente. Y como decía hace cinco episodios, si en tu cultura los matrimonios arreglados son la regla, es más posible que la sigas en vez de intentar entablar relación con otra persona. Uh -huh. Además, socialmente la idea de casarse parece ser la meta de este amor romántico, ¿no? Sobre todo en algunos países o círculos sociales más que en otros. Sí. Pero por esta razón, las leyes que regulan esta institución impactan directamente las posibilidades que tenés como individuo de relacionarte románticamente con otras personas. Sin volver a los ejemplos de relaciones LGBT, también puede existir regulaciones que impidan relaciones entre personas de distintas etnias o religiones, y si estas relaciones son ilegales, es menos probable que sean la regla, porque vas a querer evitar un castigo legal, pero también el repudio social, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y bueno, además, justo... Eh, que mencionaste la cuestión sociológica del amor y, y que además la semana pasada mencionaste a Bourdieu y la cuestión uh -huh. de los gustos, y cómo es, estos están relacionados con el lugar que ocupamos en la sociedad. Eh, o sea, básicamente nos gusta pensar en el amor como algo puro y que surge, digamos, de lo más profundo de no sé nuestro ser y que no ve diferencias. O sea, te puedes enamorar de literalmente cualquiera. O incluso algunas personas creen en la existencia de cosas como el hilo rojo que básicamente implica que naces destinado a estar con una persona con la cual estás unido por este supuesto hilo. O sea, quizás no literalmente, pero variables de esto. Pero para mí la realidad es mucho menos más romántica que eso. Quienes nos gustan o quienes nos, a quienes nos sentimos atraídos generalmente o siempre están influenciados por múltiples factores químicos y psicológicos, como dijiste, y también sociales. Tendemos a salir uh -huh. con gente de nuestros mismos círculos sociales y culturales, porque además, por cómo está dispuesta la sociedad, probablemente nos relacionemos casi exclusivamente con esa gente. Totalmente. Pensándolo en el caso de las películas, Jesse y Celine son dos personas blancas, de clase media, universitarios, que comparten, por lo tanto, un nivel educativo y cultural más o menos similar y que se conocen uh -huh. en un tren en Europa. Claro. <risa> o sea, que aunque quizás no suene tan romántico como nos gustaría, esos factores tienen una influencia, no solamente en que se conozcan, sino que además sientan atracción uno por el otro. Uh -huh. Algo interesante que el concepto de, la, de amor se pueda pensar desde tantos lados es que hasta se ha pensado desde las disciplinas más inesperadas, podríamos decir. Como, uh -huh. por ejemplo, eh, el biólogo Humberto Maturana lo pensó justamente desde la biología, ¿no?, su disciplina, uh -huh. Y considera que es la emoción fundamental que hace posible nuestra evolución como seres humanos. Ok. O sea, él básicamente lo piensa como una característica de la convivencia humana. En ese Ajá. sentido, está bueno volver a marcar que el amor no es necesariamente romántico, a pesar de que lo primero que se me viene a la cabeza sea eso. Y así también uh -huh. lo está definiendo este biólogo. Él está pensando como la posibilidad de aceptar al otro en su legitimidad, y eso va más allá de un, una un potencial compañero o compañera con lo que sea romántico. Claro. Incluso Maturana lo relaciona con la enfermedad y considera que un alto porcentaje de las mismas sean por la falta de, la, de amor, básicamente. Y en ese sentido, también, en la psicología y la psiquiatría se han hecho muchos descubrimientos respecto a la importancia que tiene para el desarrollo de un ser humano recibir amor y cariño en sus primeros años de vida, sobre todo en los primeros meses. Hay un psiquiatra infantil estadounidense Bruce Perry, que escribió un libro llamado El chico a quien criaron como perro, en el que cuenta diversos casos de niños que sufrieron traumas y negligencias en sus primeros años de vida, y cómo eso afectó su desarrollo. Entonces explica cómo no solo el abuso explícito puede generar daños en el cerebro, sino también la falta de atención y de cariño también. Básicamente, que no te habrás lo suficiente cuando sos un bebé, digamos.
0: Claro. Estamos muy interdisciplinarias hoy. Sí, oye. la verdad, estoy sorprendida. <ríe> bueno, pensándolo desde otro ángulo, creo que todas estas cosas que mencionás tienen también una relación muy directa con las representaciones culturales que existen del amor.
1: Sí. Porque
0: más allá de nuestras experiencias individuales, en nuestras vidas estamos siempre expuestos a distintas definiciones del amor que tomamos como verdades absolutas y que se difunden ampliamente en la sociedad a través del cine, la televisión, la música, los libros, uh -huh. etc pero la realidad es que estos ideales que naturalizamos no solo no son verdades absolutas, porque la verdad nada lo es, sino que no siempre fueron iguales. Por ejemplo, en la antigüedad, no la idea del amor se dividía en tres. Eros, que es un amor ideal, la filia, que es el amor hacia el humano, la amistad, y el agape, que es amar más a otra persona que a vos mismo. Hoy en día, hay industrias que viven en base al amor, se perdieron estas tres diferencias, sí. y por ejemplo, no sé, existe esta idea de en Estados Unidos... Que en, eh, en el, el anillo de compromiso que vemos tanto en las películas, uh -huh. que es un signo de amor, ¿no? Como si no le das el anillo de compromiso a tu pareja, no la amas lo suficiente. Sí. Y la realidad es que se piensa que esta es una tradición milenaria y por eso la tienen que seguir cumpliendo. Pero empezó en la década del 30 cuando una compañía empezó a vender el concepto de que los diamantes es algo que dura para siempre. Entonces, si se lo das a tu pareja, el amor también va a durar para siempre, ¿no? Claro. Es una gran movida de marketing que logró que hoy en día haya gente que invierte, no sé, tres sueldos en un anillo y ni que hablar de lo que cuestan los casamientos, ¿no? Que es una práctica más global. sí re Otra cosa que cambió mucho fue la idea de que estas relaciones románticas puedan terminar, ¿no? Porque volviendo a los marcos legales, el divorcio recién fue posible en nuestro país en 1987. O sea, es algo muy nuevo. Hay gente que hoy en día habla sobre cómo antes las relaciones eran para toda la vida y que ahora parecen ser, no sé, descartables. Cuando la realidad es que ahora más que nunca, no solo por la existencia de internet, sino también por la expansión de derechos, cada vez tenemos más oportunidades de plantearnos si queremos estar con alguien o no. Y esto claramente no me parece algo malo. Además estas relaciones de antes duraban para toda la vida porque era ilegal separarse y romantizar esto pensando que eran todas relaciones amorosas y perfectas y por eso duraderas, me parece ignorar la realidad, la verdad.
1: Bueno, justo que mencionaste esto de la industria del amor con el tema de los anillos, el biólogo que mencioné antes, Maturana, se traslada, podríamos decir, un poco al lado sociológico para hablar de cómo en nuestra cultura occidental se alaba a la competitividad, y obviamente algo básicamente relacionado con el capitalismo, lo que para uh -huh. él, o sea, la competitividad, no es una fuente de, pro de progreso, sino de, es la fuente de una negación al otro. Para este autor, el ansia de poder y control, que se relaciona obviamente con todo esto, es lo que hace desaparecer el amor. Y que existe para él una economización de las relaciones que destruye básicamente el simple goce de la compañía de alguien. Ya sea de un amigo, de una pareja, lo que sea, de una persona. Porque justamente la convivencia está organizada según un modelo de negocio económico, obviamente, de nuevo, del capitalismo.
0: Uh -huh. Y
1: creo que en ese sentido ahí surge de nuevo este rol eh, tanto lo de lo cultural y lo social en las formas en las que nos relacionamos con nosotros. Es como claro. que el forma, este formato económico se ha trasladado al, a lo que son las relaciones humanas pero también podemos pensarlo, eh, no quiero ser repetitiva, ¿no? Pero vos ya mencionaste antes la, el rol que tienen películas, los libros, incluso la música, si queremos pensarlo así, en, en cómo nos comportamos respecto al amor y las relaciones, o cómo pensamos que deberían ser las mismas. Y, no, de nuevo, no quiero ser repetitiva, pero eh, es como desde la, la más cultural de lo que lo podemos pensar. Entonces, las comedias románticas, obviamente, son lo que vemos... Como normal en, en, en el cine o la, en la televisión. Porque es lo que vemos desde que somos chiquitos. Y aunque uno pueda creer como... Bueno, pero ¿qué puede hacer una película a marcarme a mí? Como creo que deberían ser las uh -huh. cosas. Pero lo que uno, lo que que eso no pasa desde el lado consciente. Sino que es algo que nosotros vemos repetitivamente como normal. Entonces, sobre todo si lo vemos en las épocas de desarrollo. Que son la infancia y la adolescencia. Lo vamos a incorporar aunque no nos demos cuenta. Entonces, en ese sentido lo que hemos visto como natural en las comedias románticas ha sido un determinado tipo de relaciones, sobre todo si lo pensamos desde, por ejemplo, la monogamia, ¿no? Cuando uh -huh. vemos una comedia romántica, vemos dos personas que se enamoran y se comprometen para toda la vida y probablemente se terminen casando, aunque no lo veas sí. en la película, está implícito, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, ¿qué adoptamos? Bueno, que la monogamia... Es lo, la regla, y no obviamente esto no es solamente por las películas, sino porque es lo, la regla en la sociedad, o sea, la mayoría de las personas que conocemos son monógamos, al menos en mi caso, y sobre todo uh -huh. si pensamos en adult, los adultos en nuestra vida, ¿no? Eh, claro. La gente mayor, eh, tienen este eh, incorporado, absolutamente incorporado, a la cuestión de la monogamia. Entonces, sí. cuando surge algo nuevo o nos vemos enfrentados ante una idea que sea contraria a todo esto que ya conocemos y asumimos como la realidad. Por ejemplo, parejas abiertas o eh, eh, poliamorosas que uh -huh. han surgido más, o no no que han surgido, pero sí definitivamente se han hecho mucho más visibles en, en, en los últimos años, ya sea en las redes sociales o en la televisión, o incluso en programas de televisión o, no sé, uh -huh. realities. Sí. Eh, yo creo que eso eh, genera mucho... Muchas reacciones distintas. Hay gente que lo ve como algo liberador y como algo novedoso en un buen sentido, como sacarnos esas estructuras que de las que acabo de hablar y poder ver el amor desde otro punto de vista más liberador y menos opresivo. Pero también puede generar mucho rechazo porque al haber estado expuesto tanto tiempo a considerar a la monogamia en nuestra sociedad occidental como la regla, eh, uh -huh. que te expongan a algo a lo que no estás acostumbrado, Creo que es una reacción muy humana el rechazo, porque probablemente venga desde un lado más de miedo, y miedo en el sentido de que te da miedo básicamente que te rompan la, lo que tenés armado en tu cabeza como lo, lo real y lo aceptable. Entonces, eh, claro. si bien puede ser una reacción que sea negativa hacia un otro que solamente está viviendo su vida como le parece mejor y no afecta a nadie, en cierto punto es, no entendible, pero entendible desde un punto de vista... Lógico, ¿no? Como es lógico sí, pensar sí. que la gente pueda reaccionar de forma negativa a este tipo de relaciones de las que no está acostumbrado a conocer, ni siquiera plantearse para sus propias vidas, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, eso que decís me hace pensar en dos cosas. Uno, toda esta base que tenemos en la sociedad de una monogamia y heterosexualidad forzada, básicamente, uh -huh. es base no solo de nuestros comportamientos individuales, por ahí, <risa> sino también... <risa> Eh, la base de la sociedad, ¿no? ¿Cómo está construida? Porque si te fijas en los marcos legales y económicos de la sociedad occidental en la que vivimos, está basada en que te termines casando y teniendo hijos. Eh, si te fijas, la economía está basada en eso, ¿no? Como uh -huh. repar... La idea como arcaica es separar las tareas del hogar, con las... de la economía fuera del hogar, con tu pareja. Unos se encargan de los hijos, otros se encargan de traer plata a la casa. Eh es como el estado de bienestar one on one, ¿no? Como, está pensada así la sociedad desde hace muchos años, entonces también es muy difícil salir de socie como sociedad de esas ideas, ¿no? Uh -huh. Y después, eh, con lo que decís de lo que vamos naturalizando a través de la cultura, lo que vamos consumiendo como espectadores o audiencia, no solo este tipo de relaciones son cosas que naturalizamos, sino también hoy en día por ahí estamos naturalizando cosas que antes eran causaban escándalo, ¿no? Porque hoy en sí. día por ahí una relación poliamorosa por ahí es un poco escandalosa para algunas personas, pero hace no sé, un par de años también era escandalosa la idea de una relación interracial, sí. entonces cómo va cambiando, ¿no? Es muy es muy interesante ver cómo va cambiando la forma de que vemos las cosas como sociedad y se ve reflejado completamente en más que nada el cine, ¿no? Y la sí. televisión.
1: Sí, totalmente. O sea, justo también hace unos episodios hablábamos de estas categorías que habíamos visto en, en un video sobre cómo podemos dividir a, ya sean películas o series según cómo manejaban la representación. Y en ese sí. sentido vemos que en esa representación se incluyen las cosas que van saliendo novedosamente, ¿no? Ya sea. Claro. Eh, la, las parejas interraciales o lo que sea, que es como que en cierto punto las películas y las, televis las series tienen que ir amoldándose a lo nuevo, o no lo nuevo, sino lo que es visible cada vez más en la sociedad digamos.
0: Sí, los temas en boga, ¿no? lo que más se debate también, eh, ahora es muy fácil ver en las redes sociales, no por ejemplo, los temas que más parece interesarle a la gente en cada época
1: Sí, okay.
0: Pero bueno, entonces básicamente si nos ponemos a investigar la cultura podemos estudiar cómo se piensa lo que sea en cada época y así pasa con todo, pero bueno, en el caso del amor y de Modern Love, la serie que había elegido para esta semana creo que podemos ver cómo se intenta cada vez más reflotar estas ideas, estas historias distintas a las más convencionales Esta serie no desafía el status quo, ni mucho menos Los personajes son bastante blancos y heterosexuales y convencionales pero se atrevieron a mostrar historias de amor que no sean iguales a las que vemos siempre y esto ya me parece bastante. Uh -huh. Por eso, pasando a explicar qué me pareció a mí personalmente, tengo que decir que la serie me gustó, no todos los episodios de la misma forma, porque algunos me parecieron mejores y otros me aburrieron un poco, pero me parece una serie entretenida y que está bueno mirar si tienen el tiempo.
1: Uh -huh. Bueno, en el caso de mí, las películas me gustan mucho, la verdad. Eh, me gusta cómo están hechas, porque están... 100% basadas en el diálogo y uh -huh. obviamente por lo tanto están obligadas a tener buenos guiones porque si no, no servirían. <risa> y un dato interesante o, o quizá no, pero es que los actores que interpretan a Jesse y Celine, como ya dije, Ethan Hawke y Julie Delpy, participaron en la escritura de estos, los últimos dos guiones, que está bueno porque no sé, me imagino lo que debe ser para un actor interpretar un, un personaje con eh, en tres películas y además con la diferencia de edad que hay en cada película me parece que debe haber sido enriquecedor para el guión, que ellos participaran en el mismo. Sí, re. Y bueno, en mi caso no, puedo, no sé si puedo decir que tengo una favorita de las tres, la verdad. Pero creo que Antes del Anochecer, que es la tercera, tiene un gran mérito por el lugar que tiene la trilogía. Y bueno, como dije, en las vidas de ambos, porque como mm -hmm. dije antes, se ve esta exploración de una etapa que un, en una pareja que es distinta de las que solemos ver en algunas películas, porque como ya dije también, las películas suelen terminar antes de que lleguen a los 40 años las parejitas uh -huh. de que en la película tenían 20. Sí. Pero por eso me parece que está buena para pensar cómo no podemos esperar que el amor y las relaciones sean como ese otro tipo de películas, como a veces no se puede concretar un Juntos para Siempre, que es lo que nos han vendido también. Uh -huh. o que definitivamente no se puede esperar que la pasión inicial de una relación dure para siempre y que eso aceptar eso nos permita apreciar en lo que ese amor inicial se puede convertir que tenga más que ver con un compañerismo y una comprensión mutua sobre todo a medida que vamos entrando cada vez más en la adultez, ¿no?
0: Claro, bueno, suena interesante esta vez prometo ver la trilogía que estás recomendando Bueno, buen momento para pasar a las conclusiones, ¿no?
1: Uh -huh.
0: La conclusión uno Creo que es que el amor es una construcción social O sea, no el sentimiento en sí, digamos Sino la forma en la que lo experimentamos La definición que le damos Y lo que esperamos obtener de él Sí, totalmente
1: También que hay muchos tipos de amores No solo el romántico Y todos tienen su propio rol Y su propia importancia En nuestro desarrollo como personas, básicamente
0: Sí, como el ejemplo que nos diste de los bebés
1: uh -huh.
0: Y como tercera no hay una respuesta absoluta que pueda definir qué es el amor y quizás no deberíamos ni siquiera intentar encontrarla, ¿no? Pero es un tema interesante y que se puede analizar desde distintas disciplinas como estuvimos diciendo a lo largo del episodio, ¿no? Sí, exactamente. Esto es todo por esta semana. Esperamos que les haya gustado. No se olviden de seguirnos en Twitter arroba intereses c-o-n-e-c-t y suscribirse en la plataforma donde nos estén escuchando, Spotify, Apple Podcast o YouTube. Hasta la semana que viene.